Amém. meus amados irmãos Jó capítulo 25 verso 4 tem lá uma descrição seguinte, como pois seria o justo, como pois seria justo o homem perante Deus ele está falando de uma impossibilidade o que que o homem por ele próprio poderia fazer para se justificar perante Deus não há o que fazer esta é a conclusão da palavra do Senhor de nós próprios não conseguiríamos absolutamente nada no quesito justificação tudo é feito mediante a fé, mediante a graça em Jesus Cristo a leitura dessa carta aos romanos ela tem impactado muitas vidas como é toda a escritura Lutero por exemplo foi alcançado por graça lendo Romanos, ele leu em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, e isso inquietou o seu coração, Agostinho de Hipona também leu Romanos 13, e a palavra de Romanos 13, sobre a vinda de Cristo, impactou a vida dele, Romanos é uma carta profunda, uma carta com uma teologia profunda, e quem entende Romanos... Diz os grandes comentaristas... Acabam entendendo todo o desígnio de Deus. Essa é uma carta muito preciosa para nós. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Na verdade não sabemos ao certo quem fundou essa igreja. Paulo está cumprindo a sua missão... Está cumprindo o seu trabalho de evangelista, de missionário... E ele resolve enviar essa carta à igreja de Roma... Porque ele está querendo que a igreja se associa a ele para ele evangelizar na Espanha, então ele concluiu a missão que Deus lhe dera para fazer onde ele estava e agora ele quer ir para outro lugar, para outra direção e ele escreve essa carta exatamente com esse propósito para que a igreja se associasse a ele nessa viagem, nessa missão especialmente com sustento, com provisão e nós temos aí no capítulo 1 uma espécie de introdução, onde Paulo se apresenta, onde ele vai dizer quem ele é. É interessante observar inicialmente que Paulo, ele tem um problema entre os judeus. Ele prega um evangelho e ele está trazendo judeus para o cristianismo. E a fama de Paulo não é boa perante judeus, porque ele está pregando Jesus... Está trazendo as pessoas do judaísmo para, para o cristianismo. E Paulo não era bem visto. E ele manda essa carta também com esse intento... Como se fosse uma autoapresentação. Ele vai falar sobre o conteúdo da sua pregação, da sua mensagem. E ele começa aí já no capítulo dizendo quem ele é. Eu sou Paulo. Ele diz que é um servo de Jesus Cristo. Diz também que é um apóstolo chamado, separado por Deus... Para essa missão, aqui ele já dá logo a sua introdução dizendo quem ele é, ele é enviado por Deus, ele não é uma pessoa qualquer, ele é algo que está sendo comissionado por Deus para essa grande missão de propagação do evangelho da graça em Cristo Jesus e na sequência o que temos no capítulo 1 é que ele vai falar sobre o conteúdo da sua mensagem. Aí a partir do verso 2, ele vai dizer o qual foi por Deus outrora prometido por o um intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Aí ele prossegue falando sobre Jesus, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito. Então vejam que Paulo, ele se apresenta à igreja, e ele então fala do conteúdo da sua mensagem. O que, que ele vai dizer e quando nós lemos aqui no verso 17 no capítulo 1 a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé o justo viverá pela fé ele está falando sobre o coração da epístola sobre o assunto central que está sendo, que ele vai tratar aqui nessa carta é sobre a justiça de Deus a justificação pela fé o homem alcança a salvação não por mérito mas por causa de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Tem um pregador chamado Paul Walsh, ele diz assim, não há nenhum membro da raça de Adão que não tenha se unido a ele na rebelião que ele começou. Esse autor vai mostrar o que Adão fez, pecou contra Deus e que respingou em toda a raça humana o que está sendo apresentado aqui, especialmente nos dois capítulos iniciais, é exatamente a conclusão de Deus, de que todo homem é pecador, o homem é pecador, ele caiu juntamente com Adão, e ele vai discorrer isso aqui de forma categórica, mostrando isso, aí no capítulo 1 verso 18, se você olhar aí na sua Bíblia, ele já começa essa tratativa, dizendo assim que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela justiça. Então a ira de Deus se revela contra todos os homens, o homem em geral. O verso 20 diz que os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, aí ele diz, tais homens por isso são indesculpáveis, os homens estão na mesma condição, a natureza revela a Deus, a criação revela a Deus, mostra a grandeza, a salvação de Deus, como está escrito no Salmo, que o céu proclamam, os céus proclamam a glória do Senhor os céus, a criação, revela Deus, por isso que o homem ele é indesculpável, e como é que Deus revela a sua ira, para com os homens, se você olhar o verso 24, tem três expressões que se repetem, verso 24, 26 e 28 do capítulo 1, por isso Deus entregou tais homens, verso 26, por causa disso os entregou Deus as paixões, Verso 28 E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental Reprovável O que está sendo dito aqui é que Deus Vendo a pecaminosidade do homem Deus os entrega a essa situação De perversão, de torpeza O próprio Deus manifesta a sua ira eles são indesculpáveis mas o que foi que os homens fizeram de tão graves? aí a partir do verso 22 do capítulo 1 nós percebemos o que foi que eles fizeram eles se tornaram loucos tornaram-se loucos o verso 23 diz que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. o que foi que o homem fez? Eles mudaram a verdade em mentira, verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, então vejam que o homem está numa degeneração absurda, e finalmente eles mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, cometendo torpeza, homem com homem, e as mulheres também deixaram o seu modo natural, olha o que, que diz o verso 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro" eles mudaram a verdade, eles prevaricaram contra Deus, tudo isso aconteceu lá no Éden, Adão pecou e levou consigo toda a raça humana, então essa é a conclusão de Deus aqui, em Romanos, usando o seu servo, o seu instrumento, o apóstolo Paulo, e os gentios, eles estão nessa condição, eles estão nessa condição, se você observar aí, o capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus e gentios igualmente culpados. Não existe um bom, não existe um certo. Todos estão na mesma situação. Os judeus, no capítulo 2, verso de número 17, diz assim, Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, ele falou dos gentios e agora ele está falando dos judeus. Você conhece a verdade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha a conclusão do verso 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Isso é profundo. O nome deles, o nome de Deus está sendo blasfemado no meio, lá, entre eles, por causa de vocês. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que todos, todos estão na mesma situação. Todos são pecadores. Todos caíram todos pecaram, esta é a conclusão inicial de Deus aqui, é que os homens no sentido geral, eles são pecadores, essa passagem que nós lemos, ela aprofunda ainda mais o assunto dessa concepção de pecado do homem, quando ele diz que a mente, o homem caiu em sua mente, em seu coração, na volição ele se afastou completamente de Deus... No capítulo 3, verso 9, olha aí na sua Bíblia, qual é a conclusão? O que se conclui? Aí ele vai dizer, nós temos alguma vantagem? E ele próprio responde, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecados. Tanto gentios, quanto judeus, estão debaixo de pecados. E agora ele vai utilizar algumas citações do Antigo Testamento, para mostrar que os homens estão nessa condição, sob o pecado. E ele cita aqui alguns salmos. Vamos ver o salmo 14, verso 1, que ele diz assim diz o um insensato no seu coração não há Deus corrompem-se e praticam abominação ele está dizendo isso aí no verso de número 10 como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus é a citação literal do salmo 14 todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer ele cita também o salmo 140 verso 3 aí no verso 13 que ele diz a garganta deles é sepulcro aberto com a língua urda e engano veneno de víbora está nos seus lábios ele cita o salmo 10 verso 7 a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura ele usa Isaías 59 verso 7 e 8 ele usa no final no verso 18 o salmo 36 verso 1 quando diz assim não há temor de Deus diante dos seus olhos a conclusão aqui, queridos irmãos, é que o homem, sem Deus, ele está num estado de pecado absoluto. Ele é culpado. Ele transgrediu a lei de Deus. Não há nada nesse homem que possa agradar a Deus. Se não houver uma intervenção de fora, vinda de Deus, jamais o homem poderia mover um passo em direção ao Senhor ele é alcançado por graça por fé por misericórdia nós somos privilegiados que honra Deus nos deu meus queridos termos sido alcançados resgatados transformados em filhos Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor não fomos nós não foi a nossa capacidade não foi a nossa força foi Deus quem foi lá onde estávamos mexeu com a gente trabalhou em nosso coração transformou a nossa vida nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não havia chance não havia como nós nos encontrarmos com Deus, mas Ele interveio na nossa situação Ele nos amou primeiro ele foi nos encontrar ele nos escolheu para o louvor e glória do seu nome no ano de 2018 aconteceu um acidente na Tailândia todos nós tomamos conhecimento 12 né? adolescentes ficaram presos em uma caverna em um complexo de cavernas e eles entraram achando que poderiam sair e veio uma chuva e eles ficaram presos, sem água, sem poder comer, estavam no escuro absoluto e numa situação de morte iminente. E precisou vir uma ajuda de fora, a salvação veio de fora. foram envolvidos cerca de mil profissionais naquele resgate e houve até quem perdesse a sua vida trabalhando para tirá-los de lá sozinhos eles não poderiam sair a nossa situação era pior infinitamente do que a deles nós estávamos mortos eles pelo menos estavam vivos respirando nós não o homem sem Deus ele está absolutamente morto, sem chance mas Deus veio de fora estendeu a mão sobre nós através de Jesus Cristo e abriu um caminho para que nós chegássemos até ele a primeira conclusão é que todo homem é pecador, indistintamente, gentios e judeus. E a segunda conclusão é que só Deus pode justificar o pecador. É, ele que ele, é isso que ele vai trabalhar aí a partir do verso 19. Diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus o que que a lei diz? a lei exige que nós a cumpramos cabalmente não conseguiríamos jamais então nos calemos isso nos humilha nos joga numa situação de nada nós somos pó toda honra toda glória pertence ao Senhor isso cala a nossa boca o verso 20 diz que visto que ninguém pode ser justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado a lei a lei pede, ela exige a graça da incondicionalmente a lei quer que nós a cumpramos e a graça nos chama vem sobre nós de forma incondicional e maravilhosa Sproul, ele comenta esse mais do verso 21 e ele diz que esse mais as letras decimais são a diferença entre o céu e o inferno, Mas é como se começasse uma nova sentença, uma nova descrição, ele fala de um estado de caos em que o homem está, mas usando essa expressão, ele toma um caminho um explicativo, de algo negativo agora para algo positivo, diz o texto, mas agora, finalmente, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus foi dita lá no Antigo Testamento, através da lei que exigia, mas a justiça de Deus estava exigindo santidade, cumprimento das suas descrições e das suas prescrições… Os profetas anunciaram essa mensagem de justificação pela fé, mas agora, sem lei, tudo isso é em Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 22. Justiça de Deus mediante a fé é em Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Mais uma vez, volta aquele assunto anterior, dos gregos, dos gentios que estão na mesma condição, e Ele vai usar a palavra todos aqui algumas vezes, para explicar exatamente isso, que todos estavam mortos, mas Deus mandou Seu Filho para morrer, em lugar de toda a humanidade, embora saibamos que nem todos haverão de crer, mas sabemos que o sangue de Jesus, Ele é suficiente para salvar a todos, a mensagem do Evangelho ela não está direcionada a uma classe de pessoas, ela é universal, é um chamado a todo homem, a toda criatura para que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não há salvação fora de Deus, não há escapatória fora do Senhor, Ele é quem nos justifica mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo finalmente, mediante Jesus, que veio para todos os que creem, porque não há distinção olha a conclusão do verso 23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós estávamos nesse grupo aqui nós fazíamos parte desse todos Pecaram. toda a humanidade caiu com Adão o pecado foi tão comprometedor que ele atingiu a vida do homem no sentido mais profundo que se possa imaginar e também em extensão o mais longe que você possa perceber o pecado atingiu a nossa mente o nosso coração, a nossa volição, os nossos relacionamentos ele está implicado na vida humana No sentido geral E só há uma solução A solução para o homem pecador É a graça de Deus em Cristo Jesus A solução não está na igreja Não está na denominação Não está no pastor Pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É um dom de Deus Não é coisa do homem para que ele se glorie Sozinho nós não conseguiremos, é Jesus, Ele é o mediador da nova aliança, é por isso que o autor aos hebreus chamam, venham com intrepidez e entrem, pelo novo e vivo caminho, nós estávamos dentro desse grupo de todos, mas segundo Colossenses capítulo 1, Jesus, Ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, nós somos justificados, mediante a fé, pela graça de Deus, demonstrada em Jesus Cristo, ser justificado é a mesma coisa, de dizer que nós somos perdoados, tornados justos, nós somos merecedores dos céus, pela graça de Deus, não é por nós, e agora, haveria alguma jactância da nossa parte? Poderíamos ter alguma arrogância nesse sentido de salvação? Absolutamente nenhuma. Nós não fizemos nada. Absolutamente nada. A salvação ela é um ato único e exclusivo de Deus. é Deus quem opera eficazmente na vida do homem, através do seu Espírito, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é uma conquista nossa, não é o homem quem vai atrás de Deus, é Deus quem vai atrás dele… é por isso que podemos dizer enfaticamente, que jamais perderemos a salvação, porque não somos nós quem estamos nos salvando, é Deus, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele vai completar a obra que Ele começou, isso quer dizer, que você vai para os céus, se você tem a Cristo como seu salvador, um dia, eu e você, nós entraremos nas mansões celestiais, não é pela nossa força e capacidade, é por causa do poder grandioso, desse Deus que tudo pode, Jesus disse em João 10, que nenhuma das suas ovelhas se perderão, nenhuma vai se perder, nenhuma ficará para trás, tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, não é você querido, é Deus, quem está operando no seu coração, é o Espírito quem tem essa função, de preparar a noiva, ela será apresentada ao noivo, totalmente perfeita, imaculada, sem ruga, a igreja está sendo preparada pelo poder de Deus às vezes a gente olha para a igreja e alguns têm até uma visão pessimista a respeito dela há uma igreja invisível que a gente não vê meus irmãos o povo de Deus está sendo preparado pelo Senhor quando você olhar para a igreja cuidado com a visão que você tem a respeito dela na congregação humana... na instituição... tem muita gente que... congrega... mas não pertence de fato... à igreja de Deus... está rolado no hall de membros... da igreja... e isso não quer dizer necessariamente... que a pessoa esteja rolada no hall de membros de Deus... são coisas diferentes... as minhas ovelhas ouvem a minha voz... e elas me seguem... disse Jesus quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, quem é de Deus, tem uma testificação no coração, de que é filho, de que é servo, essa pessoa continua em estado de pecado, por conta da natureza, mas marcha resolutamente, sabe que depende de Deus todo dia, por isso se apega a palavra, se apega a oração, se apega ao culto, se apega ao Senhor, é Deus quem nos justifica, é Ele quem está operando em nosso coração, é Ele quem está refazendo a nossa vida, para a glória do Seu nome. A salvação, essa grande salvação que Deus nos deu, ela está apenas se desenrolando na nossa vida, ela se dá em nós através de um processo, eu posso dizer que já sou salvo, sim mas ainda está se desenrolando Paulo diz isso quanto a mim eu julgo não haver ainda alcançado, mas uma coisa faço deixando as coisas que para trás de mim estão prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus na nossa perspectiva está se desenrolando em um processo mas na perspectiva de Deus, já aconteceu, nós já estamos glorificados, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, Deus já nos vê na eternidade, meus irmãos, o plano de Deus, Ele é infalível, Ele não se perderá, Ele se concretizará, para a glória, honra e louvor do nosso Deus, nós fomos justificados, e a partir do verso 24, nós temos algumas explicativas aí do apóstolo, sobre essa, esse grande ato de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, é gratuito, você não paga para ser salvo, Cristo já pagou o preço no Calvário, e foi preço de sangue, justificados gratuitamente por sua graça, olha a continuidade, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, gratuito, mediante Jesus, verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos então essa grande justificação, ela é gratuita, ela é mediante Jesus, o fundamento dela é Jesus, mediante a fé, e a fé vem através de quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, ouvindo a Palavra de Deus, a nossa fé, ela é aumentada cada vez mais, nós nos alicerçamos naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é, então meus irmãos, quais são as duas conclusões de Deus, a respeito do estado do homem natural, primeiro que todos são pecadores, e segundo, que só há uma escapatória, e essa escapatória é a justificação em Jesus, Jó estava certo, pode o homem ser justo perante Deus? é uma pergunta que ele faz, não tem como, dele próprio não, isso só é possível, mediante Jesus, é por isso meus irmãos, que eu não me canso de dizer, que Jesus Ele é central em nossa vida, Ele é o ponto central o Espírito Santo, ele, nem, ele não exalta a si mesmo, o trabalho do Espírito, é aplicar Cristo no coração, de pecadores, é isso que Ele faz o tempo todo, apontando para Jesus, porque, Deus deu a Jesus um nome, que está acima de todo nome, para que diante desse nome, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, o assunto central da Bíblia, é Jesus, as histórias falam sobre Ele, Ele tem de ser o ponto central, da nossa vida, tudo aponta para Cristo, ele é o Cordeiro de Deus É por causa dele Para a glória dele Como Paulo conclui em Romanos 11 Verso 36 Porque dele Por meio dele Para ele são todas as coisas A ele pois a glória é Eternamente, amém Nós vivemos por Jesus Vivemos para Jesus Existimos para a glória Dele, essa é a nossa Identidade Deus nos tirou do império das trevas e nos fez ser herdeiros e coerdeiros em Cristo Jesus. Que honra! Que privilégio Deus nos deu. Há alguma possibilidade de nós sermos arrogantes em relação à salvação? Ele usa aqui a expressão jactância, haveria alguma jactância em nossa vida? Nenhuma pelo contrário, deve existir sempre louvor, adoração, glorificação, por causa daquilo que Deus fez. Eu quero aplicar esse texto às nossas vidas meus irmãos, de algumas formas, primeiro, ninguém aqui pode dizer assim, eu fiz por merecer, ninguém aqui pode dizer isso, eu fiz por merecer, ao contrário, Deus fez tudo por nós, ninguém vai a Deus, se Deus próprio não estender a mão para ele, Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não através do Espírito, Ninguém aqui, nem eu nem vocês podem dizer, olha eu mereço isso. Eu fiz por merecer, trabalhei tanto na igreja, lutei tanto. E daí a gente faz o trabalho e depois nós somos servos inúteis. O fato é que nós não fizemos nada, Deus fez tudo. Uma segunda aplicação é que a lei sempre exige, sempre quer, e ainda bem igreja, que Cristo cumpriu a lei por nós, Ele cumpriu totalmente, e nos livrou dessa grande responsabilidade, de tentar cumpri-la, jamais conseguiríamos, mas Cristo, Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar é por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o pecado foi grande, profundo e extenso, mas a graça foi maior ainda, o pecado cobriu a nossa vida, mas a graça em Jesus cobriu mais ainda, a lei pede, exige, e a graça dá incondicionalmente, independe de qualquer coisa em nossa vida, finalmente a cura do coração do homem se encontra na pessoa de Jesus, aqui na terra você vai encontrar paliativos, você pode até recorrer aos métodos do homem e terá aquela sensação de de que as coisas se resolveram, mas é temporário. Amanhã tudo volta a acontecer. Quando Jesus faz, Ele faz de uma vez para sempre. A sua cura é definitiva. Ele opera eficazmente, transformando corações de pedra em coração de carne. A cura para o coração doente pelo pecado está na pessoa de Jesus, é por isso igreja que eu e você temos de levar a mensagem do Evangelho porque as pessoas crerão pela graça de Deus mediante a proclamação desse Evangelho vivamos nessa perspectiva de Jesus nós éramos pecadores e nós somos justificados pela graça dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele amém mais uma vez, que privilégio Deus te deu, que privilégio o Senhor me deu, quem sou eu para ser recebido na presença do Senhor? Hoje nós podemos oferecer a Ele um culto, e temos a certeza que Ele recebe esse culto, não é por causa das nossas vozes, da nossa qualidade é por causa de Jesus que está aqui em nosso meio, é a presença dEle que faz a diferença, quando Deus, quando Deus olha para ti, Ele não enxerga propriamente você inicialmente, Ele enxerga, enxerga o sangue de Cristo, que foi vertido por mim e por você, é por isso que Ele recebe o nosso cântico, Ele recebe a nossa adoração, Ele ouve a nossa oração, por causa da pessoa do seu filho Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, vamos ficar de pé, queridos irmãos,